0: Podcast da Pan
1: Olá, seja bem-vindo ao Podcast da Pan, que deixa você bem informado com as principais notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico. Hoje é quarta-feira, 4 de novembro de 2020. Acompanhe os destaques comentados por Leandro Narlock e Rodrigo Constantino. Música Eleição nos Estados Unidos segue indefinida e votos pelos Correios podem fazer a diferença na reta final. A apuração avança nesta quarta-feira e os estados do chamado cinturão da ferrugem devem
2: definir o vencedor. Pois é, olha, mais uma vez as pesquisas erraram e muitos aí jornalistas que ontem, e ativistas, comentaristas que ontem já estavam cantando vitória em relação ao Biden, hoje estão mais cautelosos. Aqueles swing states, né, os estados que não são uh, abertamente republicanos ou democratas, ainda estão, com, alguns deles ainda estão com a eleição indefinida e pode sim dar Donald Trump. Temos algumas é, lições a tirar dessa eleição.
0: né A primeira é que realmente a mídia, mainstream, os institutos de pesquisa, esses analistas, entre aspas, todos, se mostraram uma vez mais totalmente equivocados, já cantavam vitória do Biden é, folgada, erraram feio, como em 2016, né? e são muito mais militantes e torcedores do que analistas. A nação está dividida, mas não é uma nação dividida entre é, brancos e negros ou algo assim, até porque o voto de negros e latinos para os democratas decepcionou, segundo a análise dos próprios democratas. A divisão que a gente vê é uma divisão entre cosmopolitas das metrópoles e meio, né, e, e aquela middle America, como eles chamam, ou seja, o povo, a maioria silenciosa versus as elites que votam nos democratas. Uh, além disso, podemos apenas imaginar como seria o resultado sem a pandemia que tirou o trunfo econômico do Trump e que deu um uso, um, um uso exploratório para os democratas muito forte em relação ao Trump, né, como se ele fosse incapaz, insensível, genocida, essas coisas que a gente já viu aí no Brasil também, né? E, por fim, o próprio Trump, se fosse um pouco menos tóxico no seu estilo e não afugentasse aquilo que chamam de soccer moms, né? As, as mães do subúrbio, aquelas pessoas que não consomem política no dia a dia, ele talvez tivesse já levado também com alguma folga. O Trump é o favorito. Os votos que faltam dificilmente vão para Joe Biden. E o Trump está preocupado com fraude com toda a razão.
3: Em pronunciamento nesta madrugada, Joe Biden manteve o otimismo, mas ressaltou que ainda é cedo para falar em vitória. No Twitter, Donald Trump apontou que não deixará que tentem roubar a eleição. E depois, em discurso, pediu a interrupção da contagem de votos enviados pelo Correio.
0: É, Na verdade, só para esclarecer, o que o Trump é, disse foi que tinha que parar de ter votos. Né, porque tem votos chegando ainda ou tem risco de gente votar agora, né, depois. Então ele está preocupado com essa contagem, ele está preocupado com o risco de fraude, o sistema joga sujo, ele já ameaçou ir para a Suprema Corte e, por outro lado, nós já vimos também em várias cidades confusão, quebra-quebra é, e essas manifestações, entre aspas, de movimentos como Black Lives Matter, que falam em nome das minorias, mas, na verdade, atendem aos interesses justamente da elite democrata. Né? Então é preciso tomar cuidado, é uma nação dividida, né? é, a probabilidade maior é de Trump levar isso, todo cuidado é pouco, repito, tem que estar atento, sim, a risco de fraude nesse momento, porque o establishment, fará de tudo para não ficar mais quatro anos é, é, sem o poder na mão.
1: O Brasil passa dos 5 milhões de pacientes recuperados da Covid-19. Por outro lado, dados oficiais mostram que o país chegou a 5 milhões 566 mil casos da doença e 160 mil 496 pessoas perderam a vida para o coronavírus.
3: O Ministério Público do Rio de Janeiro denuncia Flávio Bolsonaro e Fabrício Queiroz pelo esquema das rachadinhas na Alerte. O senador, o ex-assessor e mais 15 pessoas vão responder pelos crimes de organização criminosa peculiar. Lato, lavagem de dinheiro e apropriação em
2: débita. Olha, gente, eu me pergunto qual seria a melhor estratégia para o Flávio Bolsonaro nesse caso. Olha, as, a, o trabalho do, do Ministério Público foi muito bem feito. Né? Você tem câmeras da, do, da agência bancária, da Assembleia Legislativa, do Queiroz, pagando a mensalidade escolar do deputado. Então, será que não seria melhor ele parar de negar? Já, é, 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 é dificilmente alguém é, é, explicar de outra forma todos esses depósitos, tudo isso. Se eu fosse ele, eu admitiria, contaria a verdade e tentaria negociar uma pena menor, talvez devolver todo esse dinheiro que ele provavelmente tirou dos, dos cidadãos cariocas.
1: Ataques à blogueira Mariana Ferrer durante julgamento sobre estupro provocam indignação nas redes sociais. O Conselho Nacional de Justiça vai investigar a conduta do juiz Hudson Marcos, que absolveu o empresário André Aranha após a promotoria defender que ele não teve a intenção
2: de cometer o crime. Olha, ontem teve toda uma histeria em relação a esse caso, né? as pessoas aí reclamando do termo estupro culposo, né? aquele estupro sem intenção, que de fato é uma aberração, né? um termo que não faz muito sentido. Mas a decisão judicial, pouca gente foi ler a decisão judicial. Esse caso está bem amparado, a defesa está bem amparada e a grande tese, a grande discussão aí é, é havia como o garoto saber que a moça não estava em condições de assentir, ela depois ela pegou um Uber, né? ela, ela conversou com várias pessoas, então é, é, é preciso um pouco deixar a histeria de lado e tentar entender esse caso é, com racionalidade. Né? A decisão judicial, ela fala, mas é importante é claro que a gente não pode aí tolerar essas, essa má conduta de advogados e de promotores, é preciso ver, afinal, se o garoto é culpado, se o rapaz é culpado ou não.
3: O Conselho Nacional do Ministério Público recebe pedidos de investigação do promotor do caso Mariana Ferrer. Representação aponta uma atuação omissa do promotor Tiago Carriço, enquanto o advogado Cláudio Gastão Filho, que humilhou a blogueira, será investigado pela OAB Catarinense. O PIX tem
1: cerca de 1.500 operações no primeiro dia de testes, Segundo o Banco Central, houve registros de problemas, mas dentro do esperado para esta fase, que termina no dia 15 de novembro.
3: Estado Islâmico reivindica atentado que matou pelo menos quatro em Viena. O autor do ataque foi morto e a polícia austríaca já prendeu 14 suspeitos de ligação com o ato.
0: Pois é, sempre que tem mais um atentado terrorista na Europa, né, rapidamente a mídia corre para falar em caso isolado, lobo solitário, né, e é a maior alcateia do mundo já de lobos solitários, todos da religião da paz. Né. O, o que muitos não querem admitir é que a Europa está sendo, sim, desafiada e invadida por uma ideologia, uma ideologia de submissão, uma ideologia que não separa Estado de eh, política e uma ideologia que não enxerga indivíduos. Né? Então, isso tudo aí é, é muito lamentável e se a Europa não reagir o quanto antes, será tarde demais. Alguns já acham que é tarde demais.
1: Na Copa do Brasil, Cuiabá elimina o Botafogo com um empate. O Internacional vence o Atlético Goianiense por 2 a 1 e também avança para as quartas de final. Hoje saem mais três classificados nas partidas entre Ceará e Santos, Flamengo e Atlético Paranaense e América Mineiro e Corinthians.
3: Pela Sul-Americana, São Paulo recebe hoje o Lanús no Morumbi e tenta encerrar cena de eliminações para times argentinos. Já o Vasco encara o Caracas na Venezuela, precisando de de um empate para chegar às oitavas de final.
1: O Senado aprova o projeto que determina a autonomia do Banco Central. O texto que tenta blindar a autoridade financeira de interferências políticas segue agora para a Câmara dos Deputados.
0: Olha, ótima notícia, né? Também uma promessa de campanha do Bolsonaro, né? E é muito importante essa blindagem do Banco Central para que ele tenha um mandato claro de perseguir os índices de inflação e não deixar a inflação sair de controle. Sempre que nós temos um Banco Central subserviente, controlado pelo governo federal, isso acaba em mais inflação. Vimos isso muito de perto e com dor é, no governo Dilma, né? E é uma, é, é uma ideia já consensual nos países desenvolvidos. Você tem um Banco Central independente, com mandatos que oscilam e intercalam entre o mandato é, presidencial e com essa meta definida. Tentar colocar junto meta de PIB, de crescimento econômico, não costuma dar certo.
2: é curioso que essa essa meta de autonomia do Banco Central era um sonho do neto né, do atual presidente do Banco Central, o grande economista Roberto Campos, que estava ali no governo Castelo Branco na criação da do, do, instituição né, do, do Banco Central. Uh, o Brasil teve até uma autonomia do Banco Central ali nos anos 60, mas ela durou pouco depois que o presidente Costa e Silva, da, da ditadura militar, disse que ele era o guardião da moeda. Então, como disse o Constantino, exatamente isso é uma boa notícia. Na verdade, até demorou né, para isso acontecer. Um grau básico de civilização para um país é ter um Banco Central autônomo.
3: Líderes partidários confirmam o acordo para a derrubada do veto presidencial à desoneração das folhas de pagamento. Após semanas de atraso, a votação está na pauta unificada do Congresso desta quarta-feira e dependerá da presença de parlamentares.
0: Olha, alguns é, parlamentares reclamaram da falta de articulação e persuasão do próprio governo. Agora, é curioso que a choradeira toda em cima do fim da desoneração da Folha mostra como é importante desonerar a Folha. Mas por que fazê-lo só para 17 setores e numa emergência de uma pandemia? Se é bom nós termos menos encargos trabalhistas para gerar mais emprego, é bom que seja para todo mundo e sempre. O problema, claro, é fiscal. Né? Precisa compensar, de alguma forma, até porque o governo passou a gastar muito por conta da pandemia. Daí vem a proposta racional do ministro Paulo Guedes de ter um imposto novo digital para compensar essa perda e poder justamente é, desonerar a folha para todos. Agora, isso encontra resistência no próprio Congresso. Vai entender.
1: Governadores cobram apoio de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre para solucionar impasse sobre as vacinas contra a Covid-19. Representantes dos estados tentam despolitizar a questão para que a população tenha acesso rápido aos imunizantes aprovados
2: pela Anvisa, seja qual for a origem. Olha, será mesmo que existe um impasse é, o sistema de saúde pública no Brasil ele é bastante descentralizado. Né? Ele, ele depende dos, ele, ele é operado pelos estados. Como a gente está vendo em São Paulo, né? teve até uma concorrência muito saudável entre o governo de São Paulo e o governo federal para saber quem ia conseguir é, chegar antes a vacina. Então, é, o, o, que é, o, que se, o que os estados, de fato, dependem do governo federal é a Anvisa aprová-las. Mas depois disso feito, os estados podem comprar a vacina e distribuí-las e montar a sua campanha de vacinação da forma que escolherem que preferirem.
3: Estados buscam perdão para o descumprimento do teto de gastos e querem aderir à regra apenas em 2021. Em negociações com o Planalto e o Congresso, governadores também tentam deixar despesas de saúde e educação fora do limite orçamentário.
1: TRF da Primeira Região mantém ação de improbidade contra Ricardo Salles na Justiça Federal em Brasília. Desembargadores nem chegaram a analisar o pedido do Ministério Público Federal de afastar o ministro do Meio Ambiente.
3: Embarcação Brasileira naufraga na costa da Guiana francesa. Segundo a Marinha, o barco saiu do Oiapoque, é no extremo norte do Amapá, e pelo menos seis pessoas foram resgatadas com vida.
1: Professora de Campinas, no interior paulista, está entre os dez finalistas do prêmio Global Teacher. Duane Emanuela Bertin dá aulas bilíngues em português e na língua brasileira de sinais, com turmas mistas para
3: alunos, ouvintes e surdos. Em meio à disputa nas urnas, Estados Unidos deixam hoje oficialmente o acordo do clima de Paris. A iniciativa foi uma promessa de Donald Trump, enquanto Joe Biden garante que vai retomar o compromisso caso seja eleito.
0: Pois é, o Trump é um político muito sugêneres, muito diferente, né? Porque ele cumpre promessas, ao contrário dos outros que falam e estão falando da boca para fora, né? É, e eu acho positivo que os Estados Unidos saiam mesmo desse acordo. Aliás, essa pauta toda ambientalista foi tomada por ideologia. Né? E, e isso tudo tem servido muito mais para dificultar o, desenvol... o desenvolvimento sustentável dos países do que qualquer outra coisa. Né? Então, não faz sentido os Estados Unidos se submeterem dessa forma a essa pressão globalista, a essas entidades supranacionais que são controladas, que são dominadas por outros interesses. Então, acho que está certo, Trump, mais uma vez.
2: Olha, Constantino, eu só me pergunto se diplomaticamente vale a pena os Estados Unidos comprarem essa briga. Isso porque ah, as metas impostas do, pelo, pelo Acordo de Paris são autoimpostas. Cada país ah, cria os seus objetivos né, de redução de emissões de carbono. É, e a maior parte dos países não estão cumprindo. Mesmo a Alemanha, a Alemanha aí que é o país da eficiência, também não está cumprindo. Ela fez aí, o, ela cometeu o erro de desligar usinas de energia nuclear nos últimos anos e daí teve que ligar energias termoelétricas a carvão que poluem muito mais, porque a energia nuclear polui zero, né? não emite carbono na atmosfera e mesmo ela não está conseguindo cumprir essas metas. Quando chegar 2030 provavelmente que os países vão fazer, falar, olha, eu tentei, né? vão fazer ali uma conversinha diplomática e, e tudo bem, vai ficar por isso mesmo. Teve essa discussão no Brasil uh, no começo do governo Bolsonaro e o que se concluiu é, é melhor aí a gente continuar dentro do Acordo de Paris porque sair traria muito mais prejuízos diplomáticos ao Brasil.
1: Médico de Maradona confirma que cirurgia para drenar hemorragia cerebral foi bem-sucedida. O ídolo argentino está consciente e deve continuar em observação em Hospital de Buenos Aires.
3: Na Liga dos Campeões da Europa, Real Madrid conta com gol brasileiro para vencer a Inter de Milão 3x2 e o Liverpool faz 5x0 na Atalanta. Hoje o Barcelona pega o Dinamo de Kiev e o RB Leipzig recebe o Paris Saint-Germain que não terá Neymar em campo.